0: Entre 1975 et 1990, vos publications reflètent un grand intérêt pour Pierre le Vénérable. Cette personnalité influente du XIIe siècle semble avoir été peu étudiée. Que mettriez-vous en relief dans sa vie et dans ses écrits Peut-être son ouverture à l'égard des musulmans et des juifs Mon détour par Pierre le Vénérable est un peu un accident historique, si j'ose ainsi parler. Ça s'est présenté ainsi après dix années de ministère et d'enseignement très dense à Toulouse, entre 1961 et 1971, j'ai éprouvé le besoin de souffler un peu. J'ai donc demandé et obtenu de mes supérieurs une période sabbatique que j'ai pu financer grâce à une bourse du CNRS canadien, et c'est cela qui explique que je sois allé passer cette période à l'Institut d'études médiévales de Montréal. Mon intention était de travailler sur les sources arabes et juives du traité de la prophétie de saint Thomas. Lors de mon enseignement de la théologie fondamentale, en effet, j'avais été amené à étudier de près la théologie de la révélation, et l'expérience prophétique m'était très vite apparue comme le lieu par excellence où s'est produite la révélation en acte. Et c'est alors que je me suis aperçu que saint Thomas avait beaucoup reçu de trois auteurs de langue arabe bien connus dans l'histoire de la pensée médiévale, Avicenne, Averroès et Maimonide. Ce dernier était juif, mais il écrivait en arabe. Je n'ai pas tardé à m'apercevoir que ce thème avait déjà été étudié et même très bien par un autre auteur, Bruno Decker, qui lui avait consacré une thèse remarquable. J'ai donc dû changer moi-même mon fusil d'épaule et j'ai travaillé pendant deux ans, entre soixante et 73, sur des textes inédits concernant la théorie de la prophétie chez les prédécesseurs de saint Thomas. Hugues de saint cher en particulier. J'ai d'ailleurs publié « Une question disputée sur la prophétie euh, » parue en 1977, et c'est avec ce travail que j'ai pu obtenir mon doctorat en sciences médiévales. C'est de ce moment-là que datent mes recherches plus poussées sur la prophétie. Je n'ai d'ailleurs jamais tout à fait arrêté, sauf euh, tout à fait ces derniers temps, et j'ai pu mener à bien deux travaux nouveaux, parus beaucoup plus tard, une nouvelle édition du volume consacré à la question douze du De Veritate, chevrin, ou des prophéties, bien sûr, en collaboration avec Serge Thomas Boninon, et un autre livre, le, entièrement refondu et enrichi, j'espère, euh, le traité de la prophétie dans la somme euh, bilingue française euh, de la Revue des Jeunes. Mais c'est aussi donc à cette même époque qu'est apparue une nouvelle orientation. À son origine, il y a une... Amie de longue date, Denise Boutillier, qui préparait alors elle-même une thèse sur Pierre le Vénérable, et nous échangeons fréquemment sur nos travaux respectifs. Non seulement elle m'a fait connaître cet auteur si attachant, mais elle m'a généreusement donné tout un matériel dont elle n'avait pas l'usage pour sa thèse, sur l'église et sur la prophétie, chez cet abbé de Cluny. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé en possession d'un certain nombre de fiches sur ces deux sujets, et je n'ai eu qu'à compléter cette documentation pour en faire deux petites publications, enfin, petites publications de, des études de 40 à 60 pages, dans la revue Thaumiste ou ailleurs. C'est donc à ce moment-là qu'est né le projet d'une collaboration entre nous, collaboration qui s'est soldée par quelques livres et quelques articles de plus, mais signée de nos deux noms désormais. Toutefois, depuis 30 ans, nous avons dû abandonner ce chantier, moi, à cause de ma nomination à Fribourg, mais elle même est toujours en train de travailler pour le compte de la commission Léonine. C'est ainsi d'ailleurs à fréquenter la commission Léonine qu'elle avait trouvé la méthode pour éditer un livre de Pierre le Vénérable. Votre, la deuxième partie de votre question il est sûr que Pierre le Vénérable est un auteur trop peu étudié et j'en suis toujours un peu étonné. Il a pourtant une théologie solide, nourrie de bonnes sources patristiques mais il est pratiquement ignoré des manuels d'histoire de la théologie. Il est vrai, pour expliquer cela, il est vrai de reconnaître qu'il avait à affronter une forte concurrence. Il y avait Abélard et Saint-Bernard, ces deux contemporains à peu près exacts, et par ailleurs, dans les écoles à Paris, le livre des Sentences de Pierre Lombard a été achevé l'année même de la mort de Pierre le Vénérable, 1156. Et il est certain que ce commentaire du Lombard sur les sentences était un livre beaucoup plus approprié à enseigner les étudiants, beaucoup plus utile aussi que ces ouvrages de polémique contre les pétrobrusiens, les juifs ou les sarrasins. Les sarrasins, c'est ainsi qu'on appelait les musulmans à cette époque-là. Il est manifeste qu'il a fallu à Pierre le Vénéra beaucoup d'intelligence et de curiosité intellectuelle pour faire traduire le Coran d'une part et s'intéresser au Talmud d'autre part. Mais je ne dirais pas qu'il se signale par une grande ouverture d'esprit à l'égard des Sarrasins et des Juifs sa polémique à leur égard est résolument négative ce sont des écrits de combat aux antipodes du climat du dialogue interreligieux qu'on voudrait cultiver aujourd'hui je dis qu'on voudrait vous comprenez bien pourquoi ce qui me séduit davantage chez Pierre le Vénérable et je crois que tous ses lecteurs euh, se retrouvent ici, c'est sa grande ordre euh, sa généreuse bonté à l'égard d'Abélard, par exemple, dont il ne partageait pas euh, les idées mais qu'il a eu euh, l'extrême fraternité d'accueillir à Cluny comme un de ses moines, alors qu'il était condamné en France donc pour Abélard d'abord, mais aussi plus tard pour Héloïse. Mais tout de même, comprenons-nous, cette grande générosité n'excluait pas la fermeté, quand elle était nécessaire. Mais c'est cela, d'abord, que Denise Boutillier et moi-même avons cru pouvoir appeler « le courage de la mesure ». C'est le sous-titre d'un de nos livres et je crois qu'il était vraiment très bien approprié. Cette qualité, la mesure et le, le courage dont elle témoigne transparaît à toutes les pages de ses lettres qui constituent un monument littéraire du XIIe siècle, peu ordinaire, et qui transparaît également dans ses écrits dans ses relations avec Saint-Bernard et Citon. Il est un peu dommage qu'il n'ait pas eu comme Saint-Bernard des secrétaires qui auraient donné un tour plus vif et plus enlevé à ses écrits, car son latin est, il faut bien l'avouer, un peu empoulé. Mais là, je crois que c'est bien la faute de son secrétaire Pierre de Poitiers